0: Mario. Hát szia, Dávidom, és üdvözöljük a hallgatókat a
1: szörnyű epizódunkban.
0: De nem a minősége a szörnyű, hanem a témája, ami pedig nem más, mint a Universal Pictures szörny univerzuma.
1: De okulva a filmekben látottaktól nem akarunk egy zabolátlan szörnyet rátok szabadítani, ezért ezt az adást a hosszra való tekintettel kettévágva fogjuk leadni. Így van. És ha jól tudom, összesen négy szörny van.
0: A klasszikusokból igen, tehát ők az ilyen mondhatni, hogy iskola és műfajteremtők. A négy szereplő az pedig ugye Dracula, Frankenstein, vagyis hát ugye Frankenstein szörnye, mert ugye ő nem azonos Frankensteinnel aki őt létrehozta. A múmia, a láthatatlan ember és a farkas ember. Nem megyünk annyira bele a különféle ilyen népi mitoszok meg régi legendáknak a világába, Nyilván ezek ki vándormotívumok, meg arhatípusok, egy része, stb. stb. Viszont a Universal Studio a 30-as és a 40-es években készített sikerű filmeket ezekkel a főszereplőkkel, és most ezekről lesz szó. Viszont előzmény, hogy ugye 30-as évekről beszélünk, hangos film az pedig 1927-től volt. Kicsit gondoljunk bele abba, hogy vannak ezek a klasszikus horrorok, Zárójel, horror, mint műfaj, ezek, amik szintén nem létezett, azt a 30-as évek közepe környékén kezdték el használni. De hogy képzeljük el, hogy alig pár évvel ezelőtt nem volt még hangos film. Hanem néma filmek voltak, se zaj, se zene, se zörej, semmi, és amúgy meg ilyen feliratokkal, inzertekkel kommunikáltak ezek a filmek, hogyha volt, ami szöveg vagy, vagy szituációt le kellett írni. És ehhez képest meg egy pár évvel később, Hát gyakorlatilag csináltak egy ilyen filmet, vagy ilyen filmeket. Megint gondoljunk abba bele, hogy hát a némafilmes filmes hát forgatási stílus, rendezői stílus, színészi játék volt még a, mondjuk a 10-20-as években, és ehhez képest meg a 30-as években hirtelen jött valami tök más. Többek között ugye a színészeknek meg kellett szólalniuk, ami azért nem mindenkinek sikerült. Ennél többet erről nem is szeretnék most hirtelen mondani. Nézzétek meg az Ének az elsőben című zseniális filmet, és akkor pont ennek a korszaknak a történetét fogjátok tudni megismerni. Érdemes azt még megegyezni, hogy az egyik legkorábbi ilyen egész estés hangos film, az a The Terror című volt 1928-ban, de a horror, mint műfői megnevezés, az a Dráculával indult 31-ben.
1: Tehát akkor ez a Monsterverse,
0: ez lényegében a univerzum? Ezt ő alapította, vagy ő alkotta meg. A színészei Lugosi Béla, Boris Karloff, Claude Rains és Lon Chaney Jr., a filmek mögött pedig egy legendás, univerzalos producer Carl Limley állt. Carl Limley Jr. egész pontosan, mert hogy az ő apja idősebb Carl Limley és producer volt, de ezek a filmek viszont Carl Limley Jr. nevéhez fűződnek. Szinten a Universal gyártásában készült két előzményfilm, ha úgy tetszik, 1913 ban a Dr. Jekyll és Mr. Hyde, illetve 1925-ben az Operaház fantomja. Akkor vágjunk egyből bele...
1: Dracula!
0: Ami 1931-ben készült. Az ügyvéd Renfield Erdélybe utazik egy ingatlan bérlési ügyben. Dracula gróf bérbe akarja venni az angliai Kerfex apátságot. A szerződés kötés után a gróf útra kell, a hajó út pedig végez a legénységgel. Renfield az egyetlen életben maradó személy, de ő már Dráculát szolgálja. Egy londoni színházban a gróf megismerkedik egy Mina nevű lányjal, annak vőlegényével John Harkerrel és a család barátjával lucy Lucy-t lenyűgözi Dracula személyisége és fellépése, aznap éjjel Dracula bemegy a szobájába, megharapja nyakát és szív a véréből. Pont így. Lucy másnap vérátömlesztések ellenére meghal. Van Helsing professzor közben elemzi az Elme gyógyintézetben lévő Renfield vérét, így rájön arra, hogy Dracula grófál a közelmúltbeli tragédiák mögött, és egy vámpírral van dolga. Eközben Mina is kezd átalakulni bevallja, hogy Dracula őt is meglátogatta, és közli a vőlegényével, hogy vége a szerelmüknek. Dracula be akarja fejezni Mina vámpire alakítását, ezért magával viszi az apátságba. Van Helsing és Harker utánuk megy is, mivel Dracula nappal a koporsójában alszik, amíg Harker Minát keresi, Van Helsing egy karót döv Dracula szívébe, aki így ténylegesen meghal, ennek hatására pedig Mina visszaváltozik emberré.
1: Happy End.
0: Nagyjából.
1: Na, az helyzet, hogy ezt a Draculát én is megnéztem, letöltöttem.
0: Letöltötted, kikölcsönözted.
1: Remastered, négykán, k stb. Úgy, ahogy volt, ezt a drakulát egyébként én... azt kell, hogy mondjam, hogy nem öregedett jól ez a film.
0: É, így is mondhatjuk, és mindjárt szólászó arról, hogy miért. Többek között azért egyébként, egyrészt ugye 31-es, tehát immáron azért mennék, 91 éves. Az volt egy icike-picikét azért változott a filmnyelv, a dramaturgia...
1: Én szerintem ez tipikusan az a helyzet, amikor a, a filmnek a kora jelen esetben nem számít, mert hogy visszaidézem most a, szintén ezek, az egy évek későbbi Dr. Jekyll és Mr. Hyde filmet, ami engem szanaszéjel nyűgözött, hogy mennyire összetett komplex karakter színész alakítások vannak benne, milyen operatőri munka, milyen vágási trükkök vannak benne, hogy a történet hogyan... El... Isten igazából ráhátam, hogy nekem a Drakulával nem az a bajom, hogy rossz öregedett, hanem az, hogy lényegében mi egy színdarabot látunk.
0: Ö, részben, és ennek az az oka. Erevel stúdió ugye egy... Nagyon nagy költségvetésű, hát ugye korához képest nagy költségvetésű produkcióban gondolkodott, ám de ugye 29-ben bejött a nagy gazdasági világválság.
1: A nagy depresszió, igen.
0: És hát voltak problémák ugye a forrásanyagokkal is. 40 ezer dollárért megvették a Bram Stoker Dracula című regényének a megfilmesítési jogát. Carl Limley Jr. pedig a policerdias írót, Louis Brownfield-et kérte fel, hogy írjon egy forgatókönyvet, Bromfield viszont megpróbálta egybegyúrni ezzel a reggénnyel, és azzal a színpadi darabbal, ami egyébként akkoriban egy nagyon nagy sikerű volt, fun fact, Lugosi Béla játszott benne egyébként a címszerepet, és a vázlatában, tehát az első ilyen treatment-ben vagy forgatókönyv vázlatban, Dracula még két figura lett volna, a film elején egy goromba öregember, aki ugye Londonba utazik, és ott a vérrel táplálkozza, megfiatalodik, és ezután változik át a rokon szemves Drakulává. Ugye elkészült ez a vázlat, utána jött egy új forgatókönyvíró, ugye ez egyébként ma is teljesen bevett szokás, hogy van egy eredeti forgatókönyvíró, és akkor esetleg jön egy másik, aki átdolgozza, átírja akár a dialogokat, stb. Na most itt is ez történt, jött egy másik forgatókönyvíró, aki viszont már a szimpadi darabot használta inkább, viszont a nosferatu is ö, alaposan tanulmányozták a, a story kedvéért, sőt az egyik jelenetet majdnem teljesen egy az egyben át is vették egyébként, ami a filmben szerepel, a nosferatu szerepel, ami viszont a Stoker regényben nem. Na, melyiket? Ez pedig az, amikor a, a gróf kastélyában Renfield véletlenül megszúrja az ujját egy gémkapocsal, vérezni kezd, és Dracula a vér láttán megindul a férfi felé, Ugye ekkor látjuk legelső alkalom előtt vámpírként, és elkezd ilyen vadállati módon közelíteni a Renfieldhez, viszont ugye ő korábban kapott egy keresztet, egy feszületet, és ennek láttán a Dracula visszahőköl. Ez a jelenet, ugye ez nem szerepelt a Stoker regényben, viszont a 22-es némafilmben igen, és ezt innen vették át.
1: Hmm. Ó, akartam kérdezni, hogy majd beleástad magad a háttérinfókban, <kül> Ugye a 31-es Dracula ez most már a hangos film, tehát minden színész megszólal, hangokat hallunk benne, stb. És nekem, aki egyben még soha nem látta Drakulát, egészen tegnap előtt-előttig, tök meglepő volt, hogy egyszer csak ugye megérkezik az ügyvéd, tökéletes magyarsággal megszólalnak a helyiek.
0: Igen, és ez azért van, mert azok magyar színészek,
1: de nem nálunk forgatták ezeket a jeleneteket, hanem az Egyesült Államokban csak gondolom helyi magyar színészeket kerestek.
0: El tudom azt képzelni, hogy ugye Lugosi az ugye azt hiszem, a tízes években ment át Amerikába, és hát nyilván nem ő volt az egyetlen magyar, meg hát ugye a mozi meg a film mint ugye feltörekvő, hát ilyen szórakoztató, ipari termék, bár akkor még azért nem lehetett maximálisan így tekinteni rá, de hogy az sokak érdeklődését felkeltette, színpadi színészeknek, stb. És akkor hát nyilván a színész az ott szerepel, ahol tud. Biztosan sok magyar is volt akkor köztük. De a lényeg az, hogy valóban akcentus nélkül beszélnek ezek a színészek magyarul, ami egyébként itt tök jó, így, így belegondolva. meg látva, hogy ez, ez olyan, nekünk olyan érdekes, meg unikális, hogy jé, magyarul beszél. Kicsit a szereposztásról, nem Lugosi volt az első, választás a címszerepre, hanem többek között például Konrad Veyd terben volt, őről annyit kell tudni, hogy neki van a nevető embercimű filmje, és onnan mintázták a Joker figuráját oh. 30-as években. Tehát ő az a Konrad Veyd. És Lon is tervben volt. A Loncséni az egy kultikus némafilmes színész volt, az ezer arcú ember úgy is nevezték, mert mindig ő készítette a saját maszkjait és minkjeit, és többek között az már említett operáz fantomjában is ő játszotta a fantomot.
1: Itt szeretnék kitérni rá, hogy ha valakinek van rá lehetősége, a loncséni féle fantomját feltétlenül nézze meg. Nem is csak azért, mert filmtörténeti érdekesség, hogy némafilm és korabeli horrorfilm, ha vehetjük úgy. De így ezzel az információval kiegészítve, hogy saját maga készítette a maszkját, azt a maszkot.
0: Igen. Én meg annyit jegyeznék meg ehhez, hogy réges-régen, hát a 90-es évek végén, amikor indult a TV2, akkor ott volt egy mozivarás színű sorozat, ami filmtrükkökről szólt, és a maszkokról szóló epizódban Lon Chaney-ről is szó van, fényképeket lehet róla látni, filméből részleteket, és ott egyébként, hogy hogyan készített bizonyos maszkokat, többek között az operás fantomjáit is. Na de visszatérve, Chaney 30-ban meghalt, ezért nem ő kapta ugye a szerepet, hanem ugye ekkor került képbe Lugosi, aki ugye a színpadi adaptációban játszotta a grófot. Külön érdekesség, hogy ö, ugyanebben a darabban Edward Van Sloan is ö, játszott, aki ö, Van Helsinget játszotta ott is, meg ebben a filmben is.
1: És ő volt az egyik legjobb színész az egész filmben. Igen. Sőt, kimerem jelenteni, hogy az elmúlt filmes tekintve a 31-es Drakulában megformált Van Helsing a filmtörténelem jelenlegig legjobb
0: Van Helsingje. Valószínűleg igen. Tudni kell azt is, ez egy gyakori tévhit, amit a Drakula és Lugosi kapcsán elmondanak, hogy ő fanatikusan tanulta meg a szövegét, ez viszont nem igaz. Az akcentusa az nagyon szerencsés volt egyébként, főleg, amíg rá is játszott a karakter kedvéért, de ugye ő 19 óta Amerikában élt, és ugye a színpadon játszott. Ez 31-es film, tehát egy több mint 10 éves időszakról beszélünk, elképzelhetetlen, hogy ő ennyi idő alatt ne tanulja meg a nyelvet. Főleg a színész.
1: Akcentussal szerepel végig az egész filmben, de egyébként nem, nem az a balkáni akcentus, ahogy mondjuk én beszélnék angolul, inkább ez a Picit ez az arisztokratikus manírokkal, hogy kiejti, hogy én vagyok Drakula. I am Dracula.
0: Annyit olvastam, hogy a legelső színpadi szerepét viszont valóban fonetikusan tanulta meg, amikor, hogy értette volna a szöveget, de hát az 19-ben volt, most meg 31-ben járunk. Logos egyébként éppen Los Angelesben volt a darabbal, amikor a film szereposztása zajlott, és ugye hát nem ő lett volna az eredeti befutó, de végül meggyőzte a stúdiót, többek között azért is, mert beérte heti 500 dolláros gázsival is, vagyis összesen 3500 dollárért vállalta a szereplést, és nagyon komolyan vette egyébként a, a, a figurát, és nagyon bele is érte magát a karakterébe. Ezt lehet, hogy mai divatos szóval method acting-nak neveznénk, mert hogy titokzatos volt, nem bratizott a stábbal nagyon, köszönt, amikor megérkezett, vagy távozott, udvarias volt, de tartó. És ez az egész hozzá tartozott egy picit a Drakulának ez a baljós meg titokzatos karakteréhez, tehát mondhatjuk azt, hogy a forgatás során azért ő többé-kevésbé végig karakterben maradt. És egyébként rossz színészi
1: alakításnak se nevezném,
0: Egyáltalán nem rossz. Szimpadias egyébként, ha megnézed néhány gesztusát, az híres tükrös jelenet például, amikor kiveri a tükröt a Van Helsing-nek a kezéből, és így visszahőköl, és ilyen vadállatias arcot vág, és nem az az egyetlen.
1: Ahogy a kezével játszik, ugye állandóan felemeli maga mellé az egyik kezét, a színházban legháltul is lássanak valami gesztust, amit a testével csinál, nem csak a hangját.
0: A Néma film a azért is volt ennyire nagyon éles, heves gesztusokkal, erős mimikával. Tehát azért operáltak ezekkel a színészi eszközökkel, mert hogy a korabeli filmnyersanyag az nem voltál ám annyira jó minőségű, mint ma, közel sem. Chaplin is például azért választotta ki ezeket a nagyon erősen kontrasztos kiegészítőket, hogy kis bajusz kiúzta a szemöldökét, a szemét, stb. Tehát az erős mink is egyébként azért volt, és ugye ezért van később is, tehát a Drakulán is, később a Frankenstein is, de, de, de. hát a korábbi filmjárságon látszódnia kellett ezeknek a mozdulatoknak, magának a színésznek, Egyáltalán nem volt ez mindegy, hogy most ő picit játszik csak, ami a mostani digitális nyersanyag mellett, ez nyilvánvaló, de a maga idejében ez egyáltalán nem volt ennyire természetes, és ezért kellett bizonyos dolgokat eltúlozni. Itt jegyzem meg egyébként, hogy a Draculának a rendezője, az egy nagyon híres, néma filmrendező volt, és ő egyáltalán nem érezte magát otthonosan a hangos filmben. Az instrukciói emiatt... Meg is látszódnak egyébként a, a, a színészi játékon, hogy mit tudom én, Bélám, kérlek, csináld ezt, csináld azt, és így csináld, és úgy csináld. És akkor nyilván lugos még ezt egy picit eltúlozva játszotta, mert hát ez volt a, a, a rendezői instrukció.
1: Igen, meg a túlnös színek a párbeszédek között. Tehát nem az összevágott, hanem egy jelenet, nem mozdul a kamera, ott vannak a színészek, párbeszédzalik egymással. Ott is ez a hatásszünet lenne, hogy... Ez volt az én zárómondatom, ez jelenti, a következőnek, hogy az, az én mondatom, és akkor mondom én tovább. Tehát, tehát nagyon darabossá válik a párbeszédeknél főleg ez a játék.
0: Az időzítés nem volt még, akkor az igazi, meg a ritmus.
1: Igen, tehát konkrétan, mintha egy olvasópróbát látnánk ennek ellenére viszont vannak olyan színész alakítások benne, amik meg úgy annyira kitörnek a többiek közül a mondom, az egyik kedvence Van Helsing. Ha megnézed ő neki például, amikor először száll szembe a Drakulával egy picikek kis keresztel akkor Isten igazából az ő manírja kettő dologból áll. Egyik az, hogy megfeszül, mint a sarokba szorított macska. Tehát nincsen testjáték, csak az arcával tud játszani. Az már még mondhatni talán manírosnak, viszont ott meg teljesen csak a szemével és a hangjával.
0: Igen, ő sokkal jobban érezte egyébként ezt az egész filmet, filmnyelvet. Tehát ő nem túlozta el a játékát, tehát az ő alakítása a Edward Van nak egy sokkal kifinomultabb,
1: Dracula gróf Transzilvániából, Erdélyből érkezik Angliába, és érdekes volt az is a filmben, hogy megérkezik, elindul a London utcáin, rögtön egy virágáruslányt el is intéz, fütyülnek a rendőrök, futkározik a város, ő pedig szépen bemegy a színházba, lényegében be trükközi magát a felső tízezerbe, tehát ő egy társadalmi rétege főjebb intrikálja magát. Tehát ő, neki nem csak a vérszívás a lényeg a jelek szerint, hanem az, hogy társadalmilag is szintet akar lépni. Persze, mert ott kék a vér. Ojjj, oh, yeah. mentolos. <gül> Egyébként maga az, hogy a film idejét múlt, az a hogy rá lehet hangolódni Lugosinak az alakítására, a Renfüldet alakító színésznek a, a nagyon túljátszására.
0: Ő a leges, 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 leges legjobb volt még a picit olyan eltúzott dolgaival, de most a többiekhez képest, meg főleg az ilyen korabeli színjátszáshoz képest, most oké, okay, játszál bolondot, játszál megszállottat, játszál mit ami. de ahhoz képest egyébként zseniálisan oldotta meg. Szerintem. Nekem ő volt a kedvencem.
1: Ha a megnézed egyébként, maga Drakula fenyegetettsége, lényegében az, hogy ő vérszív, és ezáltal mások meghalnak, vagy vámpirá válnak, vagy a rabszolgáik lesznek, az csak egy tünete annak, hogy hogyan tűnik el a viktoriánus éra angol arisztokráciája.
0: Ezért akartam beszélgetni veled erről, mert olyan dolgokat is előtt tudsz, hogy hozni, meg időzében bele tudsz magyarázni ezekbe a történetekbe, cselekményekbe, amik nem biztos, hogy nekem sem jutnak.
1: Jó tanács, ne próbáljatok itt csajozni, soha nem fog működni. Na, tehát a lényeg az, hogy ha megnézzük, ugye a regény eredetie 1897-ben jelent meg, tehát még egy századváltás előtt állunk, az angol-ipari fordalom már dübörög, lényegében ők a világurai, és lényegében dracula fenyegetettsége hasonlat a nemi betegségtől való félelemhez. Ez abban a korban egyébként ez, ez komoly probléma volt, mert hogy ugye úgymond fű alatt elfogadott tény volt, hogy a gazdag emberek elveszik a kijelölt nőt, a két vagyon egyesült, a család egyesült, a vállalkozások mennek tovább, tehát van egy feleség, a tökő, vannak gyerekei, és van, vannak szeretői. Abban a korban a nemi betegség lassú lefolyása, amivel nem voltak gyógyszerek, meg nem tudták pontosan, amelyik betegségről van szó, a lassú lefolyás
0: miatt... Például a szifilis. Az egy ilyen eléggé ilyen divatos betegség volt akkoriban.
1: Így van, ezek ugye átmentek mentális problémákba.
0: Hát az, a szifilis meg főleg ugyanak az, az az egyik, úgy tudom.
1: Viselkedésbeli problémák, antiszociális viselkedés, végül teljes őrület önmagunk elhagyása, és ugye ez teljesen szembe van állítva en, ezzel az angol ö, arisztokratikus nemesi érával, és a Dracula lényegében nem az átlag londoni polgára jelentett veszélyt, hanem magára erre a korszakra.
0: Hát gyakorlatilag így, ő a változásnak lehet akkor egy ilyen szimbóluma. Így van. Ami elkerülhetetlen és ellen lehet neki állni, de fölösleges, mert úgyis le fog győzni.
1: Ha csak nem dölsz egy karót a szívébe. Az ember ráhangolódik a színészi alakításokra, a nagyon színpadias berendezésekre. Oh, egyébként szeretném leszögetni, hogy a világ két legszebb lépcsőjét ebben a filmben látjuk, gótikus értelemben. Egészen a végső nagy akciójában az egész film úgy rendben van. Egyben van. És abban a pillanatban, hogy lemennek a Carfaxi pincékbe, az egész számomra annyira szétesik és esetlenné válik. Tehát az, hogy Van Helsing egy karót szúr Dracula szívében, az a filmben eddig történtek szellemében, ez egy olyan... ez mi? Tehát mintha világ legrosszabb akció jelenetét láttam volna egy olyan filmben, ami eddig dobzódott ebben.
0: Ennek az is az oka egyébként, hogy több jelentet kivágtak a filmből. Ó! Oh. Többek között, ha jól tudom, akkor volt egyébként külön arról, hogy akkor a karó, ami csapkod a Drakula szívébe. De hát ugye 31-ben járunk, nagyon más volt még az embereknek az inger küszöbe, és ezt nem lehetett mutatni. De egyébként más dolgot is kihagytak, tehát az ilyen klasszikus vámpír, nevezük úgy, közhelyeket. Tehát nem lehet látni ilyen vámpírfogakat, agyarakat, nincs vér. Nem lehet látni, hogy megharapják az áldozatnak a torkát, ugye a fakarót sem lehet látni. Sok oka van annak, hogy annak, amit így mondtad, hogy a film végére egy picit úgy ilyen hízagossá válik az egész, és bizonyos dolgok nem láthatóak. Ezért is.
1: Na hát konkrétan, mint a világ legrosszabb vágását néztem volna egy eddig viszonylag jól működő vizuális folyamatban, hogy hogyan esik szét az, hogy egyszer csak futkároznak a pincében, aztán térdel a koporsó mellett, aztán megint futkároznak, és senki nem kergeti őket. Lényeg az, hogy maga, tehát maga a Dracula egyébként ez egy nagyon jó kis első lépés volt ebbe a Monsterverse-be, de Lugosi Bélán meg egy-két jeleneten kívül, tehát érdekességnek nézétek csak meg ezt a filmet.
0: Tényleg mai szemmel azért nagyon-nagyon más élmény. Többek között azért is, mert nincsen kísérő zenéje egyáltalán. És ez is az egyik ilyen, ami, hát, hogy mondjam, a, a drámai feszültséget nem annyira támogatja. Nincsenek ezek a érzelmi hatások megtámogatva zenével, és ezért a hatásuk nem olyan, mint ma. Néznek csöndben, és neked ettől kéne parázni. Nyilván 90 évvel ezelőtt elég volt ez a parához, ma már nem. De hát annyit fejlődött azóta a filmnyelv és a dramaturgia, meg általában az egész a filmtechnika, hogy nincs értelme igazából összehasonlítani.
1: Mindenképpen egy filmtörténeti mérföldkő, és elismerten is van ott a halhatatlanok csarnokában ez az alkotás, csak úgy mai szemmel már nem biztos, hogy ezzel kezdeném az ismerkedést.
0: Viszont, amit te mondtál, hogy picit szétesik a film néhol, az azért is van, mert hogy a Todd Browning rendezőt sok esetben a Carl Freund operatőr helyettesítette, és ezért féle nem hivatalos rendezővé vált. Tehát a Browning az úgy, hát jó, akkor legyen így, legyen úgy, de nagyon sok rendezési munkát azt a Carl Freund csinált. Valószínűleg neki volt érzéke. meg ő érezte talán annyira a hangos filmet, az arányokat, meg akár a vizualitást, hogy ő ezt jobban meg tudta talán csinálni a Browningnál, aki viszont néha filmrendező volt, és teljesen más stílusban szokott ő dolgozni. Felírtam pár érdekességet egyébként. Például az, hogy Dracula soha nem pislog a filmben. Anthony Hopkins, a bárányok hallgatnak be, mint Hannibal Lecter, szintén nem pislog abban a filmben.
1: Jack Nicholsonnak is van egy hosszú jelenete a ragyogás című filmben, van egy hosszú egykamerás beállás közelít Jack a kamera, miközben beszélget a mosdóban valakivel, és az egy jó egy-két perc, ez egy hosszú jelenet, és egyszer nem pislog. Tehát nem az, hogy úgy veszik föl, hogy akkor most pislogás előtt állni, ő végig nem pislog. Fáj a szemem, ha nézem azt a jelenetet.
0: Van egy-két különleges kameramozgás a filmben, ugye többek között a szűkös költségvetés nyilván erre is kihatással volt, hogy nem lehet látni, hogy Dracula kikel a koporsójából. Most nyilván ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy olyan látványosan most így mit tudom én, valami mechanikus, ilyen segéd, cucc, vagy ilyesmi, hogy felemeli a logosít, vagy valami, Pedig
1: a 22-es nosferatu így kell ki a koporsóból.
0: Arra emlékszem, igen. Itt nem így csinálták meg, hanem annyit lehet látni, hogy a koporsónak a fedele egy félre csúszik, a Lugosi keze, vagy hát a Drakula keze meg jelenik is, hogy elkezd tapogatózni a koporsó mellett. Utána a kamera félre néz, tehát elfordul, elsvenkel. Majd, amikor pár másodperccel később visszafordul, a Drakula ott áll makulátlan ruhában.
1: Mint akit skatujával hoztak
0: ki. Pedig csak koporsóból. <laughs> Ikonikus egyébként ugye a Drakulának a hipnotikus tekintete, amit egyébként a filmben többször is bemutat, amikor a Minát például próbálja hipnotizálni, vagy a Van Helsinget is. Egy pici fényudvar látszik a, a szemében, azt az operatőr csinált egy picik lámpával.
1: Az marha jól néz ki egyébként.
0: Igen. Érdemes egy pár szót mondani, legalább említés szintjén, hogy készültek folytatások ez a filmhez, a Dracula lánya 1936-ban, ami közvetlenül az első film után játszódik. Majd 43-ban a Dracula fia, amiben Lon Chaney Jr. volt a főszereplő. Majd a Frankenstein háza 44-ben, abban is ugye megjelenik a figura. Majd a Dracula háza 45-ben, és 48-ban egy vígjáték.
1: Abbot és Costello.
0: Abbot és Costello találkozik frankenstein Ebben szerepelt ismét Lugosi, mint Dracula.
1: A többi nem.
0: Ö, többiben nem. Átvette más tőle a szerepet. 2000-ben az amerikai önkörműködési könyvtár kulturális történelmi, vagy esztétikei szempontból jelentős alkotásként a Dráculát is beválasztottan az amerikai nemzeti filmnyilvántartásba. Erről talán Mark Hemel tudna beszélni, hogy hogy egy, egy szerep hogyan skatujász be egy színészt. Hát, logosít is beskatujásztott dracula szerepe, barmi híres lett, sok pénzt is keresett de nem nagyon tudott ö, aztán kitörni ebből a szerepből. Nyilván játszott más filmekben is, lesz is még szó erről, de ezt a sikert nem tudta már megismételni. Végül is örökre Beskató ebbe a szerepbe, és van egy olyan gyakori tévhit, hogy ö, Dracula köpenyében temették el, ami annyiban igaz, hogy valóban egy ilyen köpenyben temették el, de nem, nem abban, amiben a filmben szerepelt. Akkor ugorjunk. Következden a Frankenstein, Frankenstein. Ami szintén 31-es film. Itt is meg kell említeni egy gyakori A Frankenstein ez nem azonos a szörnyel, hanem ez a dokinak a neve a Dr. Frankenstein.
1: Viktor Frankenstein.
0: Hát az eredetiben elvileg Viktor Frankenstein, a film kedvéért viszont Harry Frankenstein, vagy Harry Frankensteinnak nevezték el. A történet meg röviden annyi, a Bajor Alpok egyik falujában Harry Frankenstein segédje Fritz összerak egy emberi testet frissen eltemetett és nemrég felakasztott bűnözők hulláinak testrészeiből, az alkotás befejezéséhez azonban szükség van egy agyra. Harry elküldi Fritzet a volt orvosi egyetemére, hogy lopjon el egy agyat,
1: Fritz hozzá
0: egy agyt! Viszont Fritz egy rossz agyat, egy bűnöző agyát hozzá el véletlenül, és ezt illesztik az összefércelt testbe, Eközben a Henry frankenstein a menyasszonya Elizabeth aggódik a tudós különös viselkedése miatt, és többet magával éppen akkor érkezik meg a laboratóriumba, amikor a férfi az utolsó előkészületeket végzi a testtel, a tomboló vihar villámlásával akarja életre kelteni a lényt ami a Rémisztőn megjelenése ellenére ártalmatlan, gyermeki, úgy is mondhatjuk, ám óriási ereje és kiszámíthatatlan viselkedése miatt bezárják. Fritz viszont fákjával kínozza ezt a teremtményt, aki védekezés végez vele, konkrétan felakasztja, majd megszökik. Kobalás közben összetalkozik egy kislányjal, akit viszont véletlenül megöl, így menekülésre kényszerül, és bemenekül abba a faluba, ahol egyébként a Frankensteinnek a családja is él, és ahol a Frankenstein, ugye Harry Frankenstein az esküvőjére készül. A falubelélyek, amikor megtudják, hogy mi történt a kislánynél, akkor keresőcsapatot alakítanak, hogy elfogják a kislány feltételezett gyilkosát. Az üldözés során harry megtámadja a szörny, és elhurcol egy malomba, aminek ledobja a tetejéről, de a Harry szerencsére túléli, mert a teste az ráesik a lapátokra, onnan esik le a földre, tehát megsebesül, de túléli. A falusok viszont felgyújtják a malmot, amiben a szörn csapdába esik.
1: Az egyébként te egy szívettépő jelenet.
0: Ő, igen.
1: Tehát szegény, megjed a tűzről, ide megy, oda megy, ráesik a gerenda, és ráadásul még. még tehát...
0: tehát, most kicsi spoiler, nem látjuk a Frankenstein, vagy hát a szörnyet meghalni.
1: De olyan rossz volt nézni, hogy rászakad a gerenda, és akkor rögtön vágás a külső malomra forog, tűz. Fákes emberek dient felirat, helyett itt még a kamera mutatja, hogy szerencsétlen próbál küzdeni, próbál, megsajnálod. Jó, alapvetően a film arról szól, hogy nem tehet róla, hogy ilyen lett, és igen, nem tudhatjuk, hogy meghal-e, spoiler, nem hal meg, hiszen folytatni kell a filmet, de egyébként a Frankenstein menyasszonya abszolút hozza az első rész színvonalát.
0: A Dráculának az óriási sikere után a Carl Lemley Jr., további horror filmeket tervezett, és megvásárolta a megfilmesítési jogait egy színpadi adaptációnak, ami ugye Mary Shelley eredeti regényét dolgozta föl. Tehát ugye nem az eredeti regényt, hanem az abból készült színpadi adaptációt ö, használták föl a filmhez.
1: Majd a regényre kanyarodjunk vissza egy kicsit. Jó.
0: Lugosi azt remélte, hogy eljátszhatja Harry Frankenstein-t. Limley azonban a szörny szerepét nézte ki neki. Nem ő kapta egyébként, Zárójel, Lugosi viszont később eljátszott a Frankenstein szörnyét. Viszont, amikor még erre a szerepre ö, pályázott, akkor leforgattak vele általában egy 20 perces tesztet, zárójel újból a Dracula díszletei között. Ez a felvétel viszont elveszett. Tehát ez, ez, ez csak említés szintjén lehet tudni, hogy ez van, de maga a felvétel az nincsen már meg. Lehet, hogy ott porosodik egy univerzálos ö, archívum pincének a legmélyén, nem tudni. A forgatlakonnak az egyik korai vázatában eredetileg felkét rendező még úgy képzelte el, hogy egy egyszerűen ilyen agyatlan gyilkológép. A Shelley regénnyel ellentétben ugye nem voltak emberi momentumai, nem volt a filmben pátoszt, meg semmi ilyesmi, ami miatt szimpátia ö, ébredhetett volna a nézőben a, a teremtmény iránt. Viszont állítólag Lugosi ezért dobta a szerepet, de inkább hiúsági okok miatt, mert hogy ő nagyobbra tartotta magát és a színpadi képességeit annál, hogy egy ilyen egyszerűen hörgő-morgó figurát játszon el. Tehát ő állt a olyat, hogy hát ő nem lesz madáriesztő.
1: Igen, mert hogy az eredeti regényben ugye a Frankenstein teremtménye megtanul beszélni.
0: Kicsit akkurátosabb feldolgozás, ugye a Kenneth Branagh féle film, vagy a Robert De Niro a szörnyet, tök más. De viszont közelebb áll az eredeti regényhez.
1: Maga az eredeti regény egyébként... Érdekesen járul a körben ezt a teremtet. tehát hogy az a, a regénynek az eredeti hosszú címe a Frankenstein, vagy a modern Prometheus. Tehát, hogy Frankenstein, mint Prometheus, aki túl közel kerül a tudomány által olyan területhez, amihez nem lenne még szabad, kvázi az élet teremtése.
0: Hát ugye az eredeti Prometheus story is, hát az egy gyakorlatilag a tudásnak egyfajta metaforája. Így van. Hogy elhozza a tüzet, hát az nyilván nem szó szerint tűz, hanem az a tudás.
1: Így van, és ugye ráadásul maga az, hogy az összedarabolt hullák, a villámok, ezt mind a filmhez tanálták ki, az eredeti regényben nincsen, nem volt abban, sőt sincs írva, hogy... Maga az a tudományos procedúra, hogy hogyan teremt valaki életet, Nincs leírva, nincsen utalása az összedarabolt hullákra se, egyszerűen csak egy teremtményről van szó, aki annyira torz lesz az életrekelésének a pillanatában, hogy a saját teremtője elfordult tőle, tehát lényegében egy apátlan, anyátlan árvaként kezdi el az életet, és sokkal több szó van benne magáról Frankensteinről, mert hát ugye ő a regény hőse, nem, hőse? szereplője, nem maga a a ráadásul maga a regény, az egy keretes szerkezettel rendelkezik. Amit először egyébként pont a a 94-es feldolgozásában jelentettek meg, azt hiszem, hogy egy hajó megtalálja a Viktor Frankensteinnek a halála előtti órákban, végegyengülésben, és ő el a történetét, hogy megteremtette, az ő életéről is mesél, a tudomány iránti megszállottságáról, hogy feledkezett bele minden, ebbe, hogy minden egyébről elfeledkezzen, akkor így fogalmazok, hogy végül is, hogy a, a lénygyel nem foglalkozott, ő hiába kereste, hogy foglalkozz velem, sőt, ami a későbbi filmben megjelenik a Frankenstein, Istény mennyasszonyában, megmondja Frankensteinnek, hogy terencsem neki egy társat, hogy ne kelljen magányosan élnie. Frankenstein nem megy bele, itt viszont előjön a Józan tudományos gondolkodása, hogy nem szaporodhat ez a lény, mert mi van, ha elterjed a Földön, ezért megtagadja, megtagadja neki a társ születését, a, a lény pedig megmondja neki, hogy akkor én meg ott leszek a nászéjszakádon, és tényleg ott lesz a nászéjszakájá, megöli a feleségét, majd ott hagyja. Hogy akkor magadnak okoztad a tragédiádat, akkor most éljél te is úgy, ahogy én, is elmenekül. És a regény innentől kezdve mutatja be azt már csak röviden, hogy üldözi a lényt, és mielőtt megtalálná, már annyira elgyengült, hogy a halálán van, amikor megtalálja az a tengerészhajónak a kapitánya, ahogy akinek elmeséli a történetet, majd meghal, tehát ő már nem találkozik a lényjel, aki viszont felbukkan, megtalálja a saját teremtőjét, és elpusztítja saját magát.
0: Hát ez egy picit bonyolult, és sok lett volna egy filmben.
1: Hozzáteszem, hogy ez a filmfeldolgozás kifejezetten jó sikerült, tehát ez a 31-es is. Tehát...
0: Más, más, más azért egy picit. Más mondani valóval, stb., de igen, igen, igen. Tehát nem jobb egyik vagy másik, hanem más.
1: Más, más, a korabeli nyelvezethez képest viszont én jobbnak tartom a Drakulánál.
0: Nem vagy egyedül ezzel a véleményeddel. Sok tekintetben jobb film. Színészi alakításban, díszletekben zene ebben sincs egyébként. Hát ennyit tesz egyébként a, a, a jobb rendezés, vagy egy másik operatőr.
1: Meg szerintem az, hogy uh, már a Dracula köz forgatása közben már tanulták azokat a filmnyelveket, és vonták le a tanulságokat, akkor ezt ne így, ezt a következőben így csinálni, mert a rákövetkező filmben is, meg a rákövetkező filmben is, amikről majd mindjárt mesélni, fog szintén érezni bizonyos jeleneteknél, hogy na, ó, ez igen jó nézett ki, hogy azt a minden itt, hmm, van humor, de mindent, tehát nem akarok ennyire előre menni, tehát lényeg az, hogy ebben a Monsterverse-ben filmről filmre tanulták meg a készítők, hogy hogyan lehet túllépni a némafilmes korszakból, a szimpadias ö, beállításoktól elkezd az, hogy filmnyelv alakuljon ki. De a, a, a Frankenstein, tehát én a frankenstein kezdeném egyébként, ha valaki most szeretne ismerkedni ezeket a nagyon régi szörnyfilmekkel, mert...
0: Nem fogja elriasztani úgy, mint mondjuk egy Dracula, mert már más élményt kap. Más élményt
1: kap, komplexebb, színesebb karakterekkel, és mondom, annak ellenére, hogy az egyékként tényleg nagyszerű regényt hiába változtatták meg a végét, meg mondhatjuk rá, hogy lényegében teljesen kiforgatták, akkor is megtartott az eredeti mondani valót.
0: Sok mindent megtartott benne, például ugye a tragikus főszereplőt, aki akarata ellenére teremtik meg, és ő nem tette arról, hogy olyan, amilyen. És ugye ez ö, váltja ki a szimpátiát a néző ö, irányából, hogy ö, amikor például megöli a kislányt, tehát ő nem tudja, hogy mit csinál, és nem is akarja, nem is akarta megölni a kislányt, hanem mondjuk, hogy tehát így sikerült, vagy hát véletlen volt, meg is retten attól, hogy mit tesz, és elmenekül.
1: Meséljük el ezt a jelenetet, hogy ez lényegében az, hogy a, a szörn találkozik egy kislányjal, aki virágot dobál, azt hiszem a tóba. Igen,
0: igen, igen, igen.
1: És ő is odaáll el, és jól érzi magát, és dobálja a szirmokat, dobálják, nevetgélnek, örülnek, aztán ugye elfogy a szírom, és hát mit csinál? Ugye nem emberi tudata van még, tehát semmi szocializációja nincsen, csak egy nagy mamlasz. Fogja, és a kislány aki meg belefullad. De ettől a tettétől megrettem.
0: Van benne annyi emberség, hogy felismeri a másik embert és a, a másik ember életének az elvételét. És ettől annyira megijed, megretten, saját magától, ugye, elmenekül.
1: Igen. Azt mondjuk, értem ezt a döntést, hogy itt a filmben nem akarták, hogy megszólaljon. Ez egyébként nekem így főleg a regény olvasása után marhára hiányzott. Ezt egyébként a Kenneth Branagh nagyon jól visszaadja, de hogy nem menjünk előre 94-re, egyébként a Frankenstein Menyasszonyában már megtanul beszélni. Bármennyel is banálisan egy rossz viccnek hangzik az a cím, hogy Frankenstein mennyasszonya, a maga korában az első film kontextusából kinőve az egyik legjobb horrorfilm folytatás.
0: És ez nyilván annak is köszönhető, hogy ugye kijátszotta a szörnyet Boris Karloff, aki Lugosi mellett egy másik horror idol. Karloffról azt kell tudni, hogy ugye neki nem ez volt az igazi neve, tehát a Boris Karloff az egy nagyon jól hangzó, de művésznév. Ő egy britóri ember volt, egy bizonyos William Henry Pratt. Szintén a tízes évek óta aktívan dolgozó színész volt, de hát ugye a kutya se ismerte az arcát nevét, viszont ugye mégis őt válogatták be aztán ebbe a filmbe. És rajta kívül még másik, hát ilyen ismertebb név, az ugye itt is szerepel a David Fry, aki a Fritzet alakítja, és ugye Draculában ő volt Renfield.
1: Ó, oh, azt is fel se ismertem.
0: Itt is Paradondót játszik, és szerepel Edward Van Sloan is, aki ugye Van Helsinget játszotta a Drakulában, Itt is ami tudóst játszik. Neki nagyon feküdtek ezek a szerepek. Vagy hát lehet, hogy direkt úgy kérték fel, hogy Edward, akkor te mindig tudós leszel, megyek az összes filmben szinte, mindig valami hasonló karaktert játszott. El is
1: tudja így adni magát.
0: A Frankenstein esetében mindenképpen meg kell állítani a masznak a tervezőjét és egy Jack Pierce-t, aki egyébként egy legenda a szakmában, és azt kell tudni erről a maszkról, tehát ez a lapos fej, a csavarok a nyakban, hogy ez a Universal Studio tulajdonában lévő szellemi termék. Tehát ezt nem használhatja más, ezt a jellegzetes megjelenést. 31-ben járunk. Nem úgy voltak ő a, a, a maszk dolgok, meg a sminkelés, mint manapság. Most sem tart rövid ideig, de hát abban az időben sokkal tovább tartott. Hosszú-hosszú órákon át pakolta fel Jack Pierce a maszknak a rétegeit a Karloffnak az arcára, meg ugye a kezein is lehet maszkot látni. Állítólag a Karloffnak annyira elege volt egy idő után ebből az egészből a procedúrából ugye a maszkot nem csak feltenni, nem levenni is és ez akár egy ilyen fél napot, egy napot is elvitt, hogy ő gyakran a maszkman aludt. De úgy, hogy a fejét könyvek közé ékelte, hogy ugye nem mozogjon el, és másnap, amikor megint men forgatnak, akkor csak ezeket a kis pici hibákat kellett kijavítani, és mehetett újra a kamera elé. Azt is hallottam, hogy általában a masznak az első verziójában még nem volt ez a jellegzetes ilyen ő, fáradt tekintete a karakternek, hanem ezt általában a Karloff mondta a Jack Piercenek, hogy túlélénk a karakter tekintete, és ezért a Pierce megereszkedett műszemhéjakat adott a maszkhoz, és ugye így alakult ki ez a végleges, tompa tekintetű szörny. A filmben egyébként sok közelit lehet látni a szörnyről, ami azért maga ideben eléggé paralelhetett. Hogy boom hirtelen bevágnak egy ilyen szörnyet, ami azért, hát azért elég ronda. Viszont ugye ez a karakter egyáltalán nem hasonlít, ugye te is mondtad a, regény, a Mary Shelley eredeti regényének a hősére, tehát ezt teljes egészeben a Jack Pierce találta ki. Viszont örökségként a mai napig ezzel azonosítják a szörnyet, tehát hogyha most megkérdez az utca emberét, hogy Frankenstein, akkor tudja, hogy ezt fogja mondani. Hogy hát igen, a csavarok a nyakában, a lapos koponya, meg a mit tenni, a varratok a homlokán. Színészileg hát ez a film jóval magasabban áll. A Karloknak viszont ugye nincsen szövege, egyáltalán egy szót sem szól, hanem csak így morog, meg hörög, ő a testével játszik, meg a tekintetével néha, hát amennyire lehet a maszk mögött. Mosolyog is egyébként, főleg a kislányos jelenetben. De mégis egyébként képes ezzel együtt érzelmeket közvetíteni. A néző sajnálni is tudja egyébként a szörnyet.
1: Abszolút mondom, tehát a végén, ahogy szerencsétlen, Megijed a tűztől, próbál kírtni, és tudod jól, mint, mint végigmézted a filmet, adik, hogy lényegében ő a körülmények áll meg, megteremtették, egyedül hagyták, véletlenek ö, játéka miatt indul ellen egy egész falu, azt gyújtják rá a malmot. Hát el akarják
0: pusztítani azért, ami. Ami. Amit viszont nem ő választott.
1: Hozzáteszem, a teremtője eset érte sokat.
0: Ő is el akarja pusztítani, ugye. Volt szó a folytatásokra, úgyhogy ez egy picit... Röviden összefoglalom, ugye ahogy mondtad, a Frankenstein mennyi a 35-ben, a Frankenstein fia 39-ben, Karloff ebben játszotta utoljára a szörnyet, ebben viszont játszott Lugosi Béla is, a Igort játszotta, a Frankenstein a pupos segédjét. Aztán volt 42-ben a Frankenstein szelleme, ebben Lon Chaney Jr. játszotta a szörnyet, Lugosi pedig megint Igor volt. 43-ban Frankenstein találkozása a farkas emberrel, ebben már lugosi a szörny, 44-ben a Frankenstein háza, ebben Karloff visszatér a sorozatban, de nem a szörnyet játszanom, az őrült doktort, 45-ben a Dracula háza, és 48-ban ugye a kötelező Abbot és Costello találkozik frankenstein
1: Mi a következő film?
0: Az a Múmia. Ami egyébként a magyar forgalmazási rendszerbe a 3000 éves ember címen jutott be. Az eredeti a Múmia szerintem sokkal jobban hangzik meg, valószínűleg többen is ismerik így. 1921-ben egy régészeti expedíció megtalálja Imhotep, az ókori együttomi főpap múmiáját. Kiderül, hogy a test szerveit nem távolították el, a szarkofágon látható küzdelem jeleiből pedig arra lehet következtetni, hogy Imhotepet élve temették el. A múmia mellett találnak egy ládát is, amelyen átok ül. Az ásatás aszisztense az óvás ellenére kinyitja a ládát, és egy ősi, életet adó talál benne, amelynek szövegét lefordítja és felolvassa, ennek hatására pedig Imhotep múmiája életre kell, majd a tekercsel együtt eltűnik, ez az asszisztens pedig megőrül. Tíz évvel később Imhotep egy titokzatos együttomi történész, Ardeth B alakjában él, aki egy nap megismerkedik egy félig egyiptomi nővel, aki feltűnően hasonlít Annak Mun hercegnőre. A férfi elárulja neki, hogy halál halála büntetés volt, amiért fel akarta támasztani tiltott szeretőjét mivel B-szerint a nő, annak Sunamun reinkarnációja, megpróbálja megölni, hogy feltámasz, és halhatatlan mennyasszonyává tegye. A nő ugyan megmenekül, és Ízisz istennőhöz imádkozik, amikor annak szobra felemeli a karját, és egy villanással lángra lobbantja az életet adó ősi tekercset. Ez megteri a varázslatot, amely Imhotepnek halhatatlanságot adott. Ezután a férfi, vagyis a mómia porra omlik. Hát para ennek is a, a, a storia. Erről annyit kell tudni, Ugye a mond sírját 1922-ben találták meg, és a Carl Lamley Jr. ekkoriban, ugye már túl volt két nagy sikeren, a következő horror horrorfilmjének valamilyen egyiptomi témát és a fáraók átkáról szóló témát ö, akart megfilmesíteni, ehhez keresett valamilyen regényt, készült egy néhány oldalas vázlat, Treatment ebben az esetben is, ami eleinte még egy 3000 éves mágosról szólt, aki San Francisco-ban él, Lemmi felkért egy forgatókönyvírót, egy bizonyos John Balderstone-t, aki egyébként besegített a Dracula és a Frankenstein-nek az írásába is, hogy ő dolgozza ki ezt a vázlatot. Érdekesség, hogy Balderston újságíróként jelen volt Tutankhamon sírjának megnyitásánál, amiről tudósított. Tehát jól ismerte az egész Torit, és ez alapján a történetnek a fiktív cselekményét Egyiptomba helyezte át, a főszereplőt pedig Inhotepnek nevezte el. És ahogy ugye kitalálta azt, hogy Inhotep felélesztő a régi szerelmét, tehát ez az ő motivációja és célja, ugye ez az ősi tekercsel, ekkor találta ki ez az író, ezt az életet adott tekercsét is, ami, hát én úgy írtam le, hogy a hitelességi illúzióját adja a történetnek.
1: Tehát ez olyan, mint a Star Trekben a abban, hogy elmagyarázzák, hogy mit fogunk látni?
0: Pontosan erre gondoltam. Tehát, hogy ugye nyilván a valóságban nem létezik ez ha nevet adunk neki, tehát tárgyasítjuk úgymond, akkor az, hát, mintha megteremtenénk. És hát nyilván a korabeli nézők között azért nem sok egyiptológus volt, tehát ők nem tudták, hogy ilyesmi nincs, viszont hát ugye olvashattak a fáravatkáról, az együttami ásatásokról, tutanámonról, stb., és akkor hú, akkor van egy ilyen élethatodó tekers, és az egészet misztikumba csomagolták, és ettől jóval hitelesebb is hihetőbbé vált.
1: Igen, és ugye itt van az, hogy a Drakula és a Frankenstein után a, a múmia volt az első olyan horrorfilm, minek nem volt regény irodalmi forrása.
0: Igen. Ezt úgy neveznénk ma, hogy eredeti forgatókönyv alapján készült, és nem adaptálták. Így
1: van, tehát ez a Monsterverse nek az első eredeti forgatókönyv alapján készült horrorfilmje. Megnéztem, ez a harmadik számú kedvencem egy ebben a monsterverse ben
0: Nem csodálom.
1: Ez is jobban sikerült már, mint a Dracula. Mondhatnám azt is, hogy tulajdonképpen nem sorolnám hátrába a Frankensteinhez képest, viszont nekem maga a történet, hát most, most...
0: hol egy picit.
1: szántit és nagyon szappanopera lett belőle
0: többek között azért is egyébként korábbi filmekre is néha jellemző volt, de itt talán még inkább, hogy nagyon sok információt úgy adnak át a nézőnek, hogy a szereplők beszélnek róla, Tehát elmondják azokat az eseményeket, amik a film szerint megtörténtek, de nem látjuk ezeket megtörténni.
1: Pedig eredetileg le is akarták forgatni ezeket a részeket.
0: De valószínűleg költséghatékonysági szempontok közre játszottak ebben. Még mindig ugye a gazdasági világválságban vagyunk, vagy hát utána nem sokkal. Meg kellett húzni nyilván azért a szia itt akkor is, hogyha nem kellett mondjuk jogdíjat fizetni valamilyen adaptált vagy adaptációs forrásért, valahol muszáj volt spórolni, és akkor ez az egyik megoldás, hogy hát akkor be, mondjuk el az olyan töltelék információkat, amik a cselekményt ugyan nem viszik előre, de megadnak bizonyos infókat a néző számára, hogy tudják, hogy mi miért történik majd kicsit később, vagy hogy ki kicsoda.
1: Ugye nagyon sokan a mumia filmes legendájával vagy a Stephen Sommers féle 99-es filmben találkoztak először, vagy regény, vagy más későbbi film utalás. tehát beleépült ez már a kultúrába, de ugye ebből a filmből eredeztetjük a papírba csomagolt öreg csávot, aki vadászta a csajt, Holott. ez az első film, de ez az a film, ahol azon a bizonyos feltámasztásos életen kívül Boris Karloffot nem látott betekerve.
0: Mindjárt lesz róla, szó, hogy miért. Miért? Ha-ha! Várj egy picit, mert egy érdekesség, hogy ki volt ennek a filmnek a rendezője, Carl Freund, a Dracula operatőre, akinek ez volt az első amerikai rendezése. A film végleges címe, ugye a Mómia lett, és 32 őszén kezdték el forgatni. Ugye Boris Karloff visszatért, aki a Frankenstein előtt még hát egy kvázi ismeretlen színész volt. Ezt a filmet viszont már az ő nevével reklámozták.
1: Érdekesség, hogy ugye a Frankensteinben ő játszotta Frankensteinnek a szörnyét, akinek annyira nem volt neve, hogy a Stálbistain úgy szerepel, hogy a szörny pont, pont, pont. kérdőjel, és egy évvel később a múmiába pedig már Karloff a múmia.
0: Ebben a filmben is Jack Pierce volt a maszk és minkmester, aki a múmia megjelenésének megtervezéséhez első Szeti Fáraó múmiájáról készült fotókat használt. Karloff azonban a filmben inkább harmadik Ramses múmiájára hasonlít. A forgatás, fal úgy kezdődött, hogy délelőtt beült a sminkszékbe, a pirt pedig elkezdte maszkírozni, pamutot, kolódiumot és spirituszt kent az arcára, agyagot a hajára, majd savval kezelt és kemencében égetett vászonkötésbe, tehát nem WC papírba <gül> burkolta. A munka az este fejeződött be, tehát ez egy majdnem egész napos meló volt. Ezután Carlo felmen forgatni, mondjuk éjjel valamikor befejezte az napi jeleneteket, majd további x óra volt, hogy leszedjék róla a maszkot és jelmezt, többek között ezért is van az, hogy ő a film egyetlen jelenetében látható mómiaként. A film többi részében jóval egyszerűbb ő, sminket is maszkot visel, tehát felismerhető, képes ugye mimikára, meg ugye beszélni is, tehát ez már egy hangzó, tehát egy szöveges szerep. Itt jegyzem meg, Karloff zseniális jó színész ahogy a hangjával és a testével játszik, elképesztő egyébként még mai szemmel nézve is. Bay. És még egy érdekesség, hogy a legelső jelenetben, amikor látjuk a múmiát, ott feküdni a szarkofágban, az még nem Karloff, hanem egy faragott szobor. A közelében lehet és látni egyébként a véseteket az orrában. Ez picit olyan egyébként, mint a Jurassic Parkban a, a dinók hogy amikor mozog a dinó egész testét látjuk, akkor a CGI, amikor meg csak részben látjuk testrészét, az robot. Itt meg az van, hogy amikor a múmiát látjuk egész testében, de nem mozog, az szobor, amikor mozog, az meg a Karlov.
1: Mondjuk itt tényleg hatásos volt az, hogy magához tért. Igen. Tehát nem így leugrott a mint a legutóbbi moziváltozatban. Igen,
0: lassan kinyitja a szemét, és leereszti a kezét.
1: Mert ha egy színész hiába fekszik el, teljesen kényelembe, soha nem lesz mozdulatlan. Tehát mindig apró pici, valami van, akár a légzés, vagy az orcimpás. Soha nem lett olyan tökéletesen mozdulatlan, mint egy fából faragott múmia, és így összerakva a kettőt, hogy szobor, 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 az, az asszisztens az elmorolja a és egyszer csak kinyílik a szeme, és Kezd mozogni. Na, az egy para rész.
0: Egyébként érdekes, hogy nem lehet különbséget látni a szobor, meg a elmaszkírozott kárdóf között. Ö, többek között azért is, hát ugye az, a fényképezés, a világítás, tehát az árnyékok az operatőr barátai, mert ápolnak is, főleg eltakarnak. Még annyit érdemes megjegyezni, hogy a női főszereplő az egy Johan Zita nevű magyar ö, színésznő volt, aki ugye a félig egyiptomi nőt játsza. Picit úgy túl mórikája szerintem így magát nem mondom, hogy rossz színész volt. Hát úgy. Nem vált ilyen kora szex szimbólumává, Meg egyébként érdekesség különben, hogy Johann Zita az a karrierje során szerepelt talán nem tudom, tíznél kevesebb filmben, azt nem talán nyolcban. Az utolsó meg az azt megelőző között eltelt 50 év.
1: Olyan kimagaslott tényleg nem alakít. De
0: egyébként úgy,
1: úgy azt mondhatnám, hogy itt már a színészeknél abszolút nem érezni a szimpadiasságot, maximum az, hogy nem annyira jók, mint mondjuk a jobb szerepben.
0: Edward Van Sloan ebben is ugye játszik, ebben a filmben is. Nagyon hasonló tudós karaktert, ugye... Ezúttal is ő jön rá a titoknyitjára, hogy kiről van szó, hogy egy múmiáról, és azon belül is az Imhotepről van szó. Egyébként ez a film is, hát vegyes kritikákat kapott, kicsit olyan bugyutácskának gondolták a maga korában, de azért sikert aratott. Azért hozzá kell tenni, hogy ezek a filmek mindig a univerzának az éves legnagyobb sikerei voltak. Viszont amit leginkább bíráltak, az a keleti kultúrának a primitívebbnek való ábrázolása. Tehát ha megnézed, akkor ugye ott van a, a, tehát a, a fehér ember, az angol fehér ember, a felsőbbrendű, hogy ő dolgozik a British Museum számára, meg ő a tudós, ahhoz képest meg ott van a Núbiai a, a, a szolgáló, ott vannak az egyiptomi ásatáson dolgozó munkások, ott van maga az árdet B., aki ugye.
1: Pedig ő a 3000 éves.
0: Hát pedig letagadhat egy jó 600 évet egyébként.
1: A 3000-ből. Egyébként ez tényleg egy érdekes párhuzam, hogy felébred ez a 3000 éves ember, ott van a történelem teljesen a fejében, és még a misztikumokkal is, hogy olyat tudna mutatni ennek a világnak, hogy mindenki lett érdelne, de annyiba se veszi a nagy fehér embert, hogy egyáltalán ezzel megpróbálkozna neki
0: a nőken. És ebből a szempontból, egyébként a film nem hozza azt a fajta ilyen átlagos ilyen horror sztorit, hogy most valamilyen nem tudom milyen ilyen magasztos cél érdekében kezd el gyilkolászni, stb., hanem ő tényleg igazából a, a, a szerelmét akarja visszahozni. Itt jegyzem meg, a filmben van egyébként egy egész hatásos flashback jelenet, amikor egy misztikus kútban, vagy katlanban megidézi az ókori egyiptomi eseményeket, hogy ő hogyan ö, került kapcsolatba ezzel a hercegnővel, ugye tiltott szerelem, ö, hogyan halt meg a hercegnő, és ugyan, utána hogyan ö, kapták el, mert fel akarta támasztani a hercegnőt, Hát rajta kapták, és egyébként a filmnek a, a leges-legjobb jelenete, amit egyébként a 99-es film is átvett, amikor élve bebugyolják a szövettekertsegbe.
1: Az is egy parás rész volt.
0: Elkezdik tekerni a fejét körbe, betekerik a száját, aztán az arcát, és csak a szemét lehet látni, hogy így néz ki a kamera fele. Uh-huh és egyébként ezt ugye ezt a a 99-es filmben is leforgatták.
1: Igen, egyébként érdekes tényleg, hogy nagyon sokszor ez, amikor ez az amerikai közönségnek készül elsősorban ugye a film, és hogy az európai, dél-amerikai, ázsiai kulturális elemek, misztikumok hogyan vannak. Hát tulajdonképpen leegyszerűsítve, kilúgozva a közönségnek, ami egyébként, tehát ezt nem megróvásként mondom, ez teljesen érthető, hiszen van 75-80 percet, amiért fizetnek 25 centet a nézők, és azdig jól akarják magukat érezni. Tehát nem történelemórát akarnak, Isten igazából ők izgulni akarnak valamiért a jó nyerjel, a mértó jutalmát, a gonosz a mértó büntetését, csak ugye van egy-két film, ami egy picit úgy mélyebb rétegekre ásott, mint például a Dracula ugye ezzel a amit az előbb már mondtunk, a Frankenstein a terentéssel, a teremtményed iránt érzett felelősséggel, a tudomány óvatlan használatával. A múmiánál nem érzem ezt egyébként, hogy így próbálnának mélyre menni. Valószínű azért, mert ugye nem irodalmi alapból készült, hanem ez egy, egy akkoriban divattá vált, egyiptom lovagoltak meg, hiszen ugye egy érdekesség, hogy ugye, amikor feltárták az egyiptomi sírokat, és jöttek ezek a túlzott történetek, hogy valaki megbotlott a saját lábában, elterült, akkor a múmia átka, meg a fáraó átka, hogy egyébként mennyire ráharaptak a tengeren túlon, Angliában is, Franciaországban is, az Egyesült Államokban is, tehát még az 1900 es évek legelejéről beszélünk, amikor elkezdtek egyáltalán az emberek foglalkozni az, hogy vannak múmiák, meg van egy 3000 éves civilizáció, miről semmit nem tudunk, csak az, hogy vannak piramisok. Tehát konkrétan volt olyan, hogy gazdagabb arisztokrata a családok előtt az egyitológusok, akik kiásták a múmiát, abban a pillanatban hajóra rakták, Elvitték a tengerentúra, ahhoz a családhoz a legtöbbet fizették érte, ott először egy vacsoraest, majd utána egy élménybe számoló az egyiptomi napról meg azokra a szörnyűségre, amiket ott láttunk abban az elmaradott országban, és most desszertként önök előtt először felnyitjuk a szarkofágot.
0: Szenzációvá degradálták gyakorlatilag a, a fáraókat, meg az egyiptomi kultúrát.
1: Így van, és hát, hogy ez egyébként szerintem, ez, ez nagyon átjön nekem a mumia, ebből a múmiából, hogy itt, itt ez tulajdonképpen ezt a történetet rá lehetett volna húzni tényleg bármelyik másik régebbi kultúrára. Tehát itt feltámadhatott volna egy gladiátor szelleme, vagy egy ókori görög szelleme, stb., csak ott éppen az egyiptom volt a nagyon menő... Hát a divat...
0: Mint most mitta, mint mondjuk az elmúlt, nem tudom, időszakban a szuperhősfilmek, hogy most mindenki szuperhősfilmet csinál. Így van, de... Hát akkor meg, akkor meg ez az éppen aktuális trend.
1: Figyú, bevált már végül is franchise lett belőle,
0: amíg a horror ki nem Azt írtam fel, hogy nem kapott hivatalos folytatást, viszont több múmiás film is készült. A múmia kez a 40-ben, a múmia éra a 42-ben, a múmia szelleme 44-ben, a múmia átka szintén 44-ben, és... Abbott is Costello, a Múmiával is találkozott 55-ben. Ezekben a filmekben a címszerepe egy Karis nevű karakter.
1: Imhotep csak ebben a filmben jelenik meg.
0: Igen. Viszont a Mumia Kezetszimű filmben az eredeti 31-es filmből is használtak felvételeket, sőt, olyanokat is, amiben Karloffy szerepel ráadásul felismerhetően, de ennek ellenére nem írták ki a nevét a stáblistába. És ugye beszéltünk a 99-es a filmről, és aztán a 2010-es évek közepe vége környékén a Universal úgy gondolta, hogy akkor most így, ugye akkor már javában tombolt a Marvel meg a DC-nek ez az univerzumépítés, és akkor a Universal kitalálta, hogy akkor hú, akkor ő is ezt a Dark Univerzumot, vagy Dark Universe világot felépíti. Az volt az eredeti terv, hogy akkor ezeket a klasszikus szörnyeket újra megfilmesítik, és ugye 2017-ben volt a múmia Tom Cruise-zal, az a film viszont akkor átbukott, mint egy hat ház, és ezért leálltották az egész projektet, és azóta se lett belőle semmi.
1: Az a film nagyon sok septől vérzik, és egyébként nem Tom Cruise. A legnagyobb sebb azon a filmen. Én Tom Cruise teljéként egy jó színésznek tartom, tehát most mindenki nézze el nekem, vessétek rám az első követ. Az egy nagyon jól induló, nagyon jól induló film, az egy nagyon jó... film az egy Indian Jones utánérzetként indul, aztán abban a pillanatban, hogy a múmia abban a filmben megérkezik Angliába, hirtelen átváltunk a a Hammer stúdiók, ezt már korábban említettem, a Hammer stúdiók filmvilágát idézi meg egyébként szuperdíszletekkel, de maga a film annyira szétesik, annyira unalmassá válik, hogy nem csodálom, hogy megbukott.
0: Hát valószínűleg nem is kár érte akkor ezek szerint.
1: Hozzáteszem, viszont volt ennek egy kicsavart módon egy jó következménye, ugyanis miután a monsterverzet et úgy, ahogy van, teljesen elkasszálták, ezért a különböző karaktereknek az újraforgatási jogait más kezekbe is oda, odaadták.
0: Ez volt akkor a Universal a az első része, Draculáról, Frankensteinről és a Múmiáról. A következő részben pedig...
1: A láthatatlan emberről és a farkas emberről fogunk értekezni.
0: Tartsatok akkor is velünk... Várunk mindenkit. Sok szeretettel. Sziasztok!
1: Sziasztok!